0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du club Igen. Apple n'attend pas pour améliorer iOS 16 et macOS Ventura avec une deuxième bêta qui est tombée hier soir. C'est synonyme de nouveautés, et de changements pour peaufiner les systèmes d'exploitation et les stabiliser suffisamment avant la première bêta publique qui va tomber euh, très rapidement maintenant. Évidemment, on va revenir aujourd'hui sur tout ça et aussi sur le reste de l'actu qui est très riche. En deuxième partie d'épisode, on va allumer la télé avec Nicolas pour voir s'il y a un truc de bien dans Apple TV+. Pas de bol, la série Suspicion n'est pas géniale, mais on va en parler quand même. Nous sommes le jeudi 23 juin, voici ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité. On l'attendait mardi et puis la semaine prochaine, mais finalement Apple a décidé de balancer la deuxième bêta d'iOS 16 et de macOS Ventura hier soir. Fort heureusement pour moi, il y a moins de nouveautés qu'au soir du keynote de la WWDC. Apple a serré quelques boulons pour l'écran verrouillé de l'iPhone avec par exemple la possibilité de supprimer facilement un fond d'écran ou d'appliquer de nouveaux styles sur les photos. Il y a surtout un nouvel écran verrouillé qui change régulièrement l'image en fond d'écran. Gros succès en perspective pour cette option. Le gestionnaire de fenêtres Stage Manager s'améliore un petit peu avec des réglages plus accessibles sur iPad pour escamoter le dock et les piles de fenêtres à gauche. Cela, do cela donne plus de place aux applications, par contre ça reste toujours un peu compliqué à utiliser. On va poursuivre la découverte des nouveautés de la bêta 2 dans les prochains jours, vous pouvez compter sur nous. Les vilains et les pas beaux se sont moqués de l'adaptateur double port USB-C d'Apple, vendu trop cher et sorti trop tard. Mais finalement, ce n'est pas un si mauvais bougre. Anthony a testé l'accessoire et sans trop de surprise, il respecte à la lettre les promesses d'Apple. Alors c'est sûr, il existe d'autres chargeurs plus puissants et bien moins chers. Mais l'adaptateur d'Apple peut fournir sa pleine puissance de 35 watts sur un seul port. Sur les produits concurrents, les ports USB livrent rarement plus de la moitié de la puissance totale. Résultat, il est souvent impossible de charger correctement un MacBook sur un adaptateur tiers qui compte plusieurs ports. Alors c'est sûr, si on utilise le chargeur d'Apple avec un MacBook Air et un iPhone par exemple, la batterie de l'ordinateur sera au mieux maintenue en l'état ou elle baissera moins vite. L'adaptateur partage sa puissance en deux, donc 17,5 watts par appareil. Mais l'adaptateur sera capable de recharger normalement un MacBook Air s'il n'y a que lui de brancher dessus. Ce sera beaucoup plus difficile pour les produits concurrents. Bref, cet adaptateur n'est finalement pas si mal, même si les détestateurs vont détester. L'autre produit Apple de la semaine, c'est le MacBook Pro 13 pouces avec puce M2. L'ordinateur portable sera mis en vente à partir de ce vendredi, mais Apple a levé l'embargo sur les tests et disons que bah, ce sera pas la machine de l'année. Dans un bel ensemble, les testeurs ont tous déploré l'absence de nouveautés visibles, ce MacBook Pro a conservé le même design qu'en 2016, le même écran, la même touch bar, c'est sûr que c'est difficile d'être emballé par tout ça. Par contre, tous soulignent aussi les gains de performance obtenus avec la puce M2, et c'est vrai que pour certaines tâches qui demandent de la puissance processeur ou de la puissance graphique, ce nouveau moteur fait forte impression. Après, euh, bah, c'est vrai que c'est un ordinateur mal né qui a un peu le cul entre deux chaises si vous me passez l'expression. Le MacBook Air M2, beaucoup plus sexy, doit en effet sortir le mois prochain et en plus de la nouvelle puce, il a aussi un nouveau design et un écran plus grand. C'est le retour d'une fonction qu'on n'attendait plus, mais tout vient à point à qui s'y attendre. Pages, le logiciel de traitement de texte d'Apple, a retrouvé sa fonction de publipostage avec sa dernière mise à jour 12.1. Alors, euh, bah ça, ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais il faut savoir que le publipostage était présent dans la version Mac de Pages depuis 2005, mais Apple l'a supprimé en 2013. Neuf années d'attente ont été nécessaires pour qu'Apple remette la main dessus, c'est long, c'est beaucoup trop long, même si les versions iOS et iPadOS du logiciel peuvent désormais elles aussi publiposter. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard C'est vrai qu'on en voit probablement moins de courriers postaux qu'il y a une dizaine d'années. Mais comme Nicolas l'a montré dans son actu, cette fonction de publipostage peut aussi être détournée, pour créer des variantes d'un même document. Alors, euh, bah c'est à vous de jouer. Quand on se pose devant la télé, ce n'est pas tellement le choix qui manque, bien au contraire. C'est plutôt qu'il y a tellement de trucs qu'on ne sait plus trop quoi choisir et la vie est vraiment trop courte pour regarder des programmes tout pourris. C'est pourquoi avec Nicolas Furno votre podcast quotidien vous propose de voir et aussi parfois de ne pas voir du contenu Apple TV+. Jusqu'à présent, dans notre chronique garantie sans spoilers, on a été plutôt positif pour les séries Apple TV+, mais tout n'est pas aussi bon que Séverance ou Pachinko, et malheureusement, bah, c'est le cas pour Suspicion, Nicolas. Oui, c'est pas
1: la meilleure, on va dire.
0: De quoi ça parle euh, Et, euh, et vas-y, dis-nous tout. <rire> Alors le principe de
1: base, c'est qu'on euh, commence en fait en découvrant le kidnapping d'un jeune... Euh, d'un jeune américain dans un hôtel à New York et euh, alors ce qui est intéressant donc c'était cet épisode qui qui est présenté au tout début les agresseurs il faut préciser sont tous masqués avec des des masques qui représentent la famille royale anglaise et justement ouais. en fait la série n'est pas euh, américaine elle est britannique et donc l'intrigue ensuite se poursuit euh, la, en Angleterre, à Londres surtout, où quatre mmh. citoyens anglais sont suspectés. Alors, le, le, ah. le point de départ est pas mal quand même, ça je, je dois dire que c'est assez accrocheur des premiers épisodes, parce mmh. que on se dit, mais pourquoi ces types-là, qui ont l'air tout à fait normaux, comme on peut imaginer, euh, seraient suspectés d'un kidnapping à l'autre bout du monde avec lequel ils n'ont a priori rien à voir Et évidemment, petit à ouais. petit, on découvre qu'ils sont pas si innocents que ça. Donc ça, c'est une... Mmh. C'est un très bon début, je dirais. Euh, le problème, c'est que, ben, une fois qu'on a posé ce début-là, la résolution, toute la dernière partie est assez ennuyeuse et assez banale. On voit venir les coups à l'avance. C'est, bon, moi, enfin, elle n'est pas très longue, c'est l'avantage. Donc, on a fini, mais euh, voilà, on a pas. Je ne recommanderais pas spécialement de, de la voir. The truth will come out.
0: Euh, est-ce que euh, est-ce est, est que c'est long euh, cette euh, cette première saison
1: Pas trop, ça va. Elle dure huit épisodes, mais euh, uniquement d'une quarantaine de minutes, donc ça passe assez vite. C'est pas c'est pas ennuyeux non plus. Euh, voilà, c'est un ouais. un divertissement euh, qui peut euh, qui peut remplir une soirée.
0: Et, et ça se passe euh, pendant euh, ses contemporains, je veux dire euh, le, le scénario. Ah
1: oui, oui, tout à fait. Oui, ça se passe aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, il y a une Bon, plutôt bonne idée dans, dans, dans le principe. Enfin, ils jouent sur la vague, euh, notamment, il euh, euh, y, a, y a des manifestants vers la fin qui demandent la vérité, etc. Ils jouent sur le, le réchauffement climatique et puis après un peu sur euh, la, les, la désinformation. Il euh, y a des jeux comme ça sur le, la réalité de notre quotidien. Qui est, voilà. ouais. Après, ce n'est pas très original non plus, quoi, mais c'est bon, efficace quand même. Ouais.
0: Euh, c'est plus peut-être un, un problème d'écriture et de scénario parce que bah, le casting a l'air d'être euh, au rendez-vous. Il euh, y a un gros nom qui se détache, bah, c'est Uma Thurman, qu'on avait perdu l'habitude de voir ces derniers temps.
1: C'est vrai, après elle n'a euh, pas grand chose à faire en fait, son rôle n'est pas terrible je trouve. Enfin... Euh, elle est pas voilà, on la retiendra pas spécialement. Mais euh, oui, bah je... en fait, c'est une série adaptée de une série américaine, adap... enfin anglaise, mais adaptée d'une série israélienne. Alors, je sais pas si les, les auditeurs le savent, mais c'est un classique ça aux États-Unis, ils adorent reprendre des séries israéliennes. Et en général, les originaux sont bien mieux. Alors, j'ai pas vu dans ce cas-là, mais souvent les séries originales sont bien supérieures aux séries euh, dérivées. À mon avis, c'est le cas là où je ne sais pas en quoi exactement, mais j'imagine que voilà, ils ont ils ont adapté au contexte évidemment anglo-saxon. Mais je pense que dans oui. le dans l'adaptation, il y a des choses qui sont perdues.
0: Comment est-ce que tu, tu, tu as jugé la, la réalisation et la production C'est c'est pas ça qui c'est pas ça qui, co qui coince en fait. Ah
1: oh non, pas du tout. Non non. Euh, avec toutes les séries Apple, en gen... enfin c'est la plus oui à ma connaissance, il y en a aucune qui est vraiment cheap. Euh, ils mettent toujours les moyens. Ça c'est pas le problème. Non, c'est plus mmh. euh, voilà l'histoire. En fait, euh, je trouve que le Peut-être qu'elle aurait gagné justement est encore plus courte à la limite ou je sais pas ou différente, mais c'est vrai que le début est très bien. Et après, en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient cette bonne idée de départ euh, de ces citoyens anglais qui sont impliqués dans un kidnap, euh, kidnapping aux États-Unis et on ne sait pas pourquoi. Mmh. Mais ils n'avaient pas d'idée derrière pour remplir, euh, pour trouver les raisons pourquoi. Donc en fait, euh, ouais. peut-être que justement une bonne idée ça aurait été de. Enfin, je veux pas, on ne spoile pas, donc on ne va pas en dire plus. Mais <rire> c'est vrai que la résolution est assez <rire> banale par rapport à, à, à ce début-là. Et bon. Nous, ça m'a nous un peu ennuyé, quoi, à la fin.
0: Au bout du compte, euh, on attend la deuxième saison ou on, on arrête les frais là
1: euh, Moi, j'arrête les frais là. Je ne sais même pas cette fois si Apple a renouvelé d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a de matière. Ouais. Mais oui, non, ça me, je pense que ça, ça, je n'irai pas plus loin.
0: Merci Nicolas pour cette recommandation de ne pas avoir cette série Apple TV+. Enfin, vous
1: pouvez si vous voulez. Hein.
0: <rire> Bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.